0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering deze week. Wij hebben weer bijzondere gesprekken voor u klaarstaan. Zo halen we herinneringen op aan schrijver Joost Zwagerman. Die, het is alweer vijf jaar geleden... Overleed.
2: Ik denk dat ik onze gesprekken het meest mis en zijn humor en uh, de slappe lach die hij uh, zo ontzettend smakelijk kon, uh, kon vertolken.
1: Ja, dat was de stem van Jessica Deurlacher. Nicolaus van Dam was ambassadeur en diplomaat in ingewikkelde landen. Irak bijvoorbeeld, Syrië, daar blikt hij op terug.
3: En dan probeer je dus via de loog, dialoog er nog iets van te maken. Ja. En een mislukte dialoog is beter
1: dan een mislukte oorlog. En als het ergens te vies voor woorden is, dan bellen ze Toeroel. Die heeft een schoonmaakbedrijf dat voor de meest extreme klussen wordt ingehuurd. Luister maar.
4: De badkamer met 150 kilo ontlasting. Dat was van een meneer die woonde daar. Alleen hij had de hele badkamer van begin tot eind had hij gewoon helemaal ondergepoept.
1: Maar eerst de opiniepeilers wisten het in 2016 zeker. Hillary Clinton zou de Amerikaanse verkiezingen winnen. Nou, we weten allemaal hoe het is gelopen. En nu, vier jaar later, vliegen de peilingen ons weer om de oren. Wat hebben we daar aan? Hoogleraar Arie Kapteijn werkte in de Verenigde Staten mee aan die peilingen. Hij vertelde mij hoe we de laatste peilingen op waarde moeten schatten.
5: Die polls zijn uiteindelijk allemaal uh, momentopname, dus. Kijk, de vraag is meestal, als vandaag de verkiezingen waren, wat zou je dan stemmen? Maar de verkiezingen zijn niet vandaag, die zijn over een paar maanden. Mm -hmm. um, de diverse polls, die zitten wel redelijk op één lijn. Wij hebben nu een verschil van 8%, geloof ik. En er is natuurlijk een onzekerheid, dus of het 8% is of 10%. Maar ik, als ik nu kijk de laatste paar dagen, lijkt het wel het verschil wat kleiner te worden. Maar ook daarvoor geldt dat je niet zeker weet wat je ervan uh, van vinden moet. Ja. Wij spraken u vier jaar geleden ook al, weet u dat nog? Ja, dat weet ik. Ik weet dat ik toen uh, heb gezegd dat ik niet dacht dat uh, Trump zou winnen. Want dat ik zeker hoopte dat hij niet zou winnen. Ja. Dus ik had toen ongelijk. Um, ik denk nu dat Biden zal winnen. Ik hoop dat ik nu gelijk heb. Ja. Maar u hebt toch
1: uiteindelijk wel voorspeld dat Trump zou winnen, toch?
5: Ja, dat, is wel, ja, dat klopt. Ja. Maar dat is, dat is um, vooral omdat... Kijk, Biden heeft, of, uh, Trump heeft gewonnen uh, dankzij het feit dat de landbouwstaten veel meer... Gewicht in de schaal leggen dan de grote staten. Want Amerika heeft een tweetraps systeem. Dus eerst gaan mensen stemmen in hun staat. En dan de staat die vergt een aantal afgevaardigden af. En die afgevaardigden die stemmen dan weer. En de kleine staten die hebben ten opzichte van hun populatie veel meer afgevaardigden. Dus wat je krijgt is dat die landbouwstaten naar verhouding veel invloed hebben. En wij hadden veel mensen van die landbouwstaten in onze steekproef. Ja. Dus daarom noem ik het een beetje geluk bij een ongeluk. Want ja. eigenlijk hadden we te veel van die mensen. Maar daardoor voorspelden wij dat Trump zou winnen.
1: Ja.
5: Uh, en dat heeft hij natuurlijk wel gedaan. Hij is nou president geworden. Maar de, wat heet de popular vote, het totale aantal stemmen... is natuurlijk toch gewonnen door Hillary Clinton. Ja, maar goed, dat heeft te maken met het systeem dat ze daar hebben. Hè? Ja, en dat het is, is het niet het veranderd. En, dat, nee. uh, ja. Ja. en daar maken mensen ook veel zorgen.
1: Ja. Uh, en daarom zaten de meeste opiniepeilers toen... Naast. Dat hebt u nu ook meteen uh, duidelijk gemaakt en uitgelegd. Ja. Wie doen er eigenlijk aan uw peilingen mee? Uh,
5: uh, ongeveer 7000 uh, Amerikanen. En de manier waarop wij ze vinden is: wij sturen brieven uit. Dus wij kopen adressen van uh, de, het postkantoor. Die sturen wij uit uh, volgens toeval, of randomly zoals ze, dat, mm -hmm. uh, zoals ze dat noemen. En dan nodigen mensen uit om mee te doen aan ons onderzoek. En ons onderzoek is veel groter. Het is niet alleen maar verkiezingen, het is eigenlijk een heel klein stukje. Uh, en dan zeggen we dus, als u meedoet, dan, uh, dan betalen we u per, uh, per half uur... als u vragen beantwoordt. Maar ook als mensen zeggen, ja, maar ik heb geen internet... dan geven ze, geven ze een computertablet en we betalen voor een internet. En, wat, en dat is belangrijk, ja. want wij hebben daarmee dus mensen in onze steekproef... die anders zou missen. Want wat krijgen die mensen daar dan voor, als ik vragen mag? We, nou, ik denk dat wij de best te zijn. We betalen ze 20... Uh, dollar voor een half uur. En we doen ook heel veel ander onderzoek. Dus sommige van die mensen is het ook wel echt inkomen. En wij betalen ze één keer per maand. En soms, dan zijn die betalingen een beetje laat... om allerlei technische redenen. En dan staat het telefoon ook gelijk rood gloeiend... van mensen die vragen we hun geld Ja, wat doe, doet u nu iets anders dan vier jaar geleden? We doen meer. We doen wat we vier jaar... Nou, voor, ten eerste hebben we dus wat beter gekeken... in onze steekproef. Dus ik denk dat de landbouwstaten... nu wat minder gewicht hebben. Maar, en we doen ook wat we vier jaar geleden hebben gedaan. Maar we doen nu ook een aantal andere dingen... Uh, ten eerste is er een soort traditionele manier om te peilen, dat doen we dus ook. Maar belangrijker is misschien wel wat we vier jaar geleden een paar keer hebben gedaan, maar niet, niet echt uh, in de publiciteit hebben gebracht. Dus we vragen ook aan mensen, op wie stemmen uw vrienden of buren? En uh, we hebben vier jaar geleden gezien dat dat toch ietsje beter uh, voorspelde. En de reden is, denkt men dat uh, mensen vaak toch een beetje schuw zijn om te zeggen dat ze op Trump zullen stemmen. En dan zullen ze tegen een interviewer zeggen, nou ja, ik stem, ik stem op uh, Clinton of in dit geval op Biden. Maar mijn buren stemmen op Trump. En dat is dan een soort verborgen manier om aan te geven dat ze eigenlijk misschien toch wel op Trump zullen stemmen. Dus wij vragen dat ook. En dan zie je dus ook dat het verschil eens heel klein is. Ja. Dan, maar het ken... kan ook zijn dat mensen gewoon wel degelijk uh, op Biden willen stemmen. Dat ze denken dat hun buren uh, anders zijn.
1: Ja. Maar goed, kennelijk verwachten ze dus dat het, het gewenste antwoord is dat ze op de democraten stemmen.
5: Ja, dat is wel een beetje... en daar hebben wij minder last van, denken dan veel anderen. Want we, ja, we hebben die mensen al een aantal jaar in ons panel... dus hebben we een beetje vertrouwensband. Maar zeker als je denkt aan telefooninterviews... ligt dat erg voor de hand. Want uh, die callcenters zitten op een bepaalde plek. Die mensen aan de telefoon hebben een stem... die een beetje anders is dan wat mensen gewend zijn. Misschien ook wel een beetje met een stedelijk accent. Dus je krijgt dan uh, wat een heet sociale wenselijkheid... dat dan toch... Ja, laat ik maar zeggen wat ik denk dat de interviewer eigenlijk wel zou willen horen. Ja. En er is ook wel hebben we ook wel wat, wat bewijs voor gezien dat dat zo is. Dus er is een risico dat mensen dus niet altijd zeggen ja. dat ze voor Trump willen stemmen, ook al zijn ze dat van plan.
1: Ja, in Nederland noem je dat een gordijnbonus. Oh, dat is een mooie... Een mooie <lacht> ja, kerm, als ja. mensen een keer in het hokje staan, dat ze dan toch anders stemmen dan wat ze hebben aangekondigd ja, bij, de, ja. bij de opiniepeilingen. Maar ja, ik weet ja, niet of... Ik... een Bradley
5: effect soms. Nou ja,
1: oké. Okay. <laughs> uh, uh, er is natuurlijk altijd veel kritiek hè, op die peilingen. Ze zijn niet betrouwbaar, ze leiden af van de inhoud. Ja, voor vier jaar geleden was het een behoorlijk fiasco. Kunnen we ze nog wel vertrouwen? Begrijpt u dat wantrouwen?
5: Ja, ik begrijp het wel. Ik denk ook dat het een beetje overdreven is. Omdat, kijk, één wat, wat een goede peiling doet is ook aangeven wat de onzekerheidsmarge is. En die is helemaal niet zo klein. En bijvoorbeeld 538, dat is een, een uh, inmiddels heel gerenommeerde organisatie... die al die peilingen dan bij elkaar veegt en zo op een of andere manier combineert. En dat doen ze echt heel mooi. Die geven dus kansen dat de een wint of de ander wint. En als ik mij goed herinner, gaven ze Clinton een kans van 69% en Trump dus 31%. Hmm. Nou ja, dat is... Goed, het is, kijk, Trump heeft gewonnen, maar het is nog niet zo dat 538 zei, die kans is nul. En dat is wat mensen nog heel erg vergeten. Ze kijken naar die cijfers en vergeten dat er zit onzekerheid in. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. En wij zien nu ook dat het verschil tussen Biden en Trump... begint toch weer een beetje die onzekerheidsmarge te naderen. Dat je ja. toch van, nou ja, Biden heeft meer kans, maar het is ook niet zo dat je nou... Ja, Echt kunt zeggen, oh, het is 35% zeker dat, uh, dat Biden wint of zo.
1: Ja, en u verwacht dat dit keer die voorspellingen wel
5: kloppen? Maken mensen zich ja, zorgen lekker. over
1: vanwege dat stemmen per post bijvoorbeeld? Heeft dat nog een, speelt dat nog een rol?
5: Ja, ik denk dat, dat, dat er, er zijn heel veel zorgen om. Vooral omdat het erop lijkt dat het veel waarschijnlijker is... dat democraten per post stemmen. En die poststemmen worden later geteld... En als het om grote aantallen gaat, dan is er dus een risico dat uh, op 4 november in middernacht of na middernacht, het lijkt alsof Trump gewonnen heeft. En dan een paar weken later, dan hebben ze ook al die andere stemmen geteld en dan blijkt ineens dat Biden gewonnen heeft. Nou, dan wordt er chaos. Precies. En dat is de grote angst, want in 2018 gebeurde dat ook met de stemming voor huis van Afgevaardigden. Ja. Ja. Uh, toen zag je dus ook toch een flinke verschuiving, trouwens ook in... Um, we hebben ook in 2012 hebben we dit ook gedaan. En toen dus zaten de oos heel erg dichtbij, kan ik nog even tevreden opmerken. Mm -hmm. en, um, maar toen zag je ook dat dus het verschil tussen Obama en Romney nog behoorlijk opliep. Er kwam nog wel een miljoen of anderhalf bij het verschil. Mm. Dus we weten eigenlijk wel dat we kunnen verwachten dat als de tijd voortgaat, dat het in de richting van de democraten gaat. Maar ja, als natuurlijk op 4 november het alsof Trump gewonnen heeft, dan wordt het, ja, dan wordt het inderdaad een ramp.
1: Iets heel anders. Sommige mensen maken er bewust of onbewust zo'n bende van thuis... dat een emmertje sop eigenlijk niet meer helpt. Dan wordt de hulp ingeschakeld van Turo Chiracolu. Er is een uh, docuserie over zijn werk gemaakt. Hij noemt zichzelf een schoonmaker. En dit is waarom.
4: Ik kom dus langs nadat er een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dus vandaar de, de term trauma-reiniger of schoonmaken. Ja, het zit helemaal in dat woord ook. Hè? En het is te zien in die
6: documentaire. Laten we een heel klein stukje even van horen. Als u langskomt in een huis waar een heroïneverslaafde is overleden.
4: Dit is de keuken. Is het is overal dode maden en vliegen en zo. Ja, dit is het, uh, het toilet. Het ziet er niet altijd best uit zoals je ziet. Hier zie je wat bebloede lakens. En hier zie je de plek van overlijden. Hij is waarschijnlijk hier op zijn matras overleden. Er is nog ontlastingvraag gekomen. En hier zie je uh, waar hij met zijn hoofd heeft gelegen. Dus het is geen uh, fijn gezicht.
6: Nee, het zijn allemaal beelden eigenlijk hè, die niet zo heel fijn zijn om naar te kijken. Nee. Die, in die serie. Ja, ik, ik hoorde u daarin in die eerste aflevering ergens zeggen... je moet er ballen voor hebben. Maar ik dacht eigenlijk meer je moet een hele sterke maag ervoor hebben. Beide. <laughs> ja. ja, beide. Ja, ik denk dat heel veel mensen alleen door ernaar te kijken... dat die uh, ja, bijna onpasselijk worden.
4: Uh, ja, ik denk omdat ik het als een tijd doe en ik zelf heb gezien uh, uh, doen de beelden me niet zo heel veel meer. Hm. Maar als ik dan uh, af en toe uh, de reacties van mensen zie, als ze de beelden voor het eerst zien en hoe erg ze ervan schrikken en echt af en toe gewoon moeten weglopen dan denk ik wel van ja, het is toch wat heftiger dan ik uh, soms denk.
6: Wat is het ergste dat u ooit heeft meegemaakt?
4: Poeh, ja, dat zijn, dat zijn heel veel cases geweest. Maar ik denk eentje die me altijd wel bij zal blijven is de badkamer met uh, 150 kilo ontlasting. Dat was uh, van een meneer die, uh, die woonde daar. Die, die sliep daar, die kookte daar, die deed alles gewoon. Het was gewoon zijn normale mm. woning. Alleen hij had de hele badkamer van begin tot eind... had hij gewoon helemaal ondergepoept. Op een gegeven moment kon dat niet meer. Ging je ook op de gang poepen. En uh, uiteindelijk trok er iemand uh, wel aan de bel. En toen is onze hulp ingeschakeld. Maar ik, ja, dat was zo bizar, dat zal ik nooit meer vergeten. Want hij sprak ook met ons... Terwijl wij daar aan het werk waren, alsof er gewoon niks aan de hand was. Hij zat een paar meter verderop, zat die sudoku-puzzel uit te vogelen. Terwijl wij daar uh, ja, zijn toek zaten op door. te nemen. Ja. Ja, totaal, totaal normaal voor hem. en Hij negeerde het compleet, en als, alsof het gewoon niet bestond.
6: Ja. Hoe, hoe bent u daarin terecht gekomen, dit soort werk?
4: Ik ben uh, begonnen met schoonmaken naar huisfeesten. Dus iets heel anders. Dat heb ik ongeveer twee jaar gedaan. Huisfeesten? Ja, huisfeesten in combinatie met een uh, vers ontbijt. <laughs> dat is iets heel anders. Ja,
6: maar studenten die er een rotzartje uh, van studenten, maken?
4: Studenten, maar ook, ook niet studenten. We kan bij, bij van iedereen. Uh, dat waren ook wel heftige, heftige opdrachten. Uh, maar heel vaak zat ik dingen op te ruimen dat ik bij mezelf dacht... Van, hm, is dit bloed? Is dit iets anders? Maar ik kon het nooit echt hard maken. Hm. Op een gegeven moment was ik in de zomer van 2016... Uh, Bezig. En toen kwam er een jongen uit de kelder naar boven lopen. En zijn oogpaal die hing zo uit zijn oogkas. En hij was van zijn ene kant van zijn gezicht tot zijn andere kant helemaal opengesneden. Hij zat helemaal onder verwondingen bij zijn handen, bij zijn borst, bij zijn armen en zo. En er zat een gigantisch gat in het raam van de keuken. Dus toen vroeg ik hem wat is er gebeurd Nou, ik wist natuurlijk al, hij is door het keukenraam gevlogen. En hij mm. zei van, ja, ik ben door het keukenraam gevlogen. Toen wist ik dat ik geen ketchup zat op het raam, maar zijn bloed. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dit flikken ze me elke keer. Maar ik kan het nooit hard maken. En nu heb ik eindelijk bewijs dat ze me gewoon bloed zitten op te laten ruimen, ja. Terwijl ze er niks van zeggen. En het is gevaarlijk. Menselijk bloed is gewoon gevaarlijk. Dus toen dacht ik van ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben helemaal klaar met die studentenhuizen en al deze uh, gekkigheid. En toen ben ik me echt gaan verdiepen in de wereld van bloed schoonmaken. En alles wat erbij komt ja, kijken. Ja, dan bent u het
6: professioneel gaan aanpakken. Ja, want toen... dat zie je ook in die, in die beelden. Want u bent helemaal beschermd ook. Hè? Ja. Het is vaak wel ja. heel
4: gevaarlijk ja. blijkbaar wat ja. u doet. Ja, ja, bloed is gewoon gevaarlijk.
6: Ja, maar ook andere stoffen blijkbaar
4: waar u mee naartoe. Ja, ook andere dingen. Maar ook nu zitten we in de tijd van, van corona. Daar hebben we mee te maken. Maar we krijgen ook... Heel, ja, dat is wel heel zelden. Maar we krijgen ook soms aanvragen... Ebola gerelateerd en dat soort dingen. Dus het gaat soms echt heel ver. Hm. Um, en veilig werken is gewoon belangrijk. Ja, zeker.
6: Zeg, nu schetsen ze net... Ja, dan uh, bijvoorbeeld uh, die man die alles maar onderpoept. Hè? Die, die, die was er nog. Maar soms zijn het ook mensen die... Ja, lang in hun eigen woning dood hebben gelegen. Hè? Ja. Die zijn dan al weg en ja, daarna zien, wordt u ingeschakeld ja, om de woning schoon uh, te maken. Ja, wij
4: zien het uh, lichaam, zien wij zelf nooit. Het, het, het stoffelijk overschot, uh, dat zien wij nooit. Wij zien wel de restanten ervan. Uh, haren, uh, dat soort dingen. Maar het kan ook wel eens voorkomen dat iemand vijf, zes, soms twaalf maanden ergens ligt. Dat maken we ook met regelmaat mee. En dan kan het zo zijn dat van het lichaam is er eigenlijk heel weinig meer over om uh, mee te nemen voor de uitvaartondernemer. Want zo'n lichaam dat gaat ontbinden en ja, het klinkt heel na, maar het wordt echt een hoopje soep. Ja, dan ben je wel echt de restant van het lichaam aan het opruimen, want het lichaam ligt gewoon op de vloer dan.
6: Ja. In die beelden is te zien dat u daar ook heel, ja, ik zou bijna zeggen, liefdevol mee omgaat. Hè? Want u, u staat op een gegeven moment met, met kaartjes in de hand van ja, iemand die totaal vereenzaamd blijkbaar is geweest in dat huis dat u dan opruimt. En die, de, de, die kaartjes heeft die man al die jaren bewaard van een nicht. Hè? Ja. Dus het is voor u meer blijkbaar dan alleen maar de boelen even goed schoonmaken.
4: Ja, ik wil niet in een, uh, in een schoonmaakrobot veranderen. Dat uh, elke klus gewoon een nummer is en ik ga hup naar de, door naar de volgende. Uh, want ik denk dat je dan op een gegeven moment helemaal geen gevoel meer hebt voor het werk en voor wat je doet. En ja, dat wil ik zien te voorkomen. Ik wil wel gewoon iedere klant en, en ieder, ieder overlijden wil ik met respect behandelen. Ook al was de persoon een verslaafde. Ook al was hij dit of dat. Dat maakt mij niet uit. Op dat moment is het gewoon een mens. Dat is overleden. Ja. En ieder mens verdient respect vind ik. Iedere overlijden verdient respect. Ja. Want als er geen respect meer is voor het overlijden. Ja, waar is er dan nog wel respect voor? Ja. Maar ik stond er best wel van te kijken. Want dat zit ook in die eerste aflevering.
6: Dat u daar filmpjes van maakt. En dat u dat op internet zet. Hè, op YouTube.
4: Ja. Dat is inderdaad uh, iets wat ik veel doe en uh, waar we ook heel veel kijken. Uh, dat zit echt in de miljoenen, de kijkers.
6: Maar denkt u dat al die mensen daar net zo liefdevol en respectvol uh, nou, de, naar de, de kijken? Er
4: zitten wel figuren tussen die, die er wat minder uh, respectvol uh, naar kijken inderdaad. Maar het merendeel van de mensen kijkt er zeker met respect naar. En ik deel die beelden voornamelijk om mensen er bewust van te maken wat er achter gesloten deuren gebeurt. En ik krijg ook met regelmaat berichten van hey, ik heb een tijdje niks van een buurman gehoord en ik ben toch bij hem gaan uh, aankloppen vanwege deze beelden. Want hmm. ik zie inderdaad wat kan gebeuren als we niet op elkaar letten. Dus ik denk dat de beelden zeker wel de, het gewenste resultaat hebben wat ik,
6: uh, ja. wat ik... Dus voor een deel kijken daar mensen naar, want dat blijkt ook hè, uit wat ze daar dan zetten in, in commentaar dingetjes dat u denkt van ja, wat, wat zijn dit voor mafketels die, ja, uh, die dit zien. Maar dat
4: troept dat ook op natuurlijk, als je dit soort beelden laat zien. Uh, inderdaad, is, maar ik, ik denk, zeg maar, de internetgekkies, als ik zo hmm. mag noemen, dat dat is minder dan 1% nee. denk ik. Dat zijn echt heel weinig. Het merendeel zijn echt mensen die wakker geschud worden door de beelden. Nee. En we brengen het ook altijd heel respect voor. Maak geen sensatie uh, nee. uh, video's. Er
1: is dus een serie gemaakt over Toe En die heet Niet Normaal Vies. Is uh, terug te kijken via uitzending gemist. Deze week was het vijf jaar geleden dat schrijver, dichter, kunstkenner en essayist Joost Zwagerman uit het leven stapte. We halen herinneringen aan hem op met schrijver Jessica Durlager. Ze was goed bevriend met hem en ze vertelt wat ze het meeste aan hem mist.
2: Ik denk dat ik onze gesprekken het meest mis en zijn humor en de, de slappe lach die, die hij uh, zo ontzettend smakelijk kon kon vertolken. Dus dat soort dingen mis ik het meest. Gaan die gesprekken door in je hoofd? Soms hoor ik hem wel, ja. Als hmm. ik iets doe of meemaak, ja. Ik hoor hem nog steeds wel.
0: Ja. Het, ja. Het, het kwam, ik kan me een uitzending van De Wereldrijd Door herinneren waarin hij voor het eerst openlijk over zijn Psychische problemen sprak, zijn depressies die uiteindelijk tot die zelfmoord geleid hebben. Tot grote verbazing van Matthijs van Nieuwkerk. Je merkte dat eigenlijk nooit aan hem als hij in het openbaar optrad. Hoe groot was de verrassing voor jou? Wanneer wist jij daarvan?
2: Uh, ja, ik wist het. Ik wist dat natuurlijk wel. Ik bedoel, ik heb heel veel met hem gepraat toen in allerlei. ...sombere stemmingen was. we praten praatte, heel veel aan de telefoon. En dan uh, ging het soms heel goed. Dan was hij heel upbeat en heel vol met plannen. En, en, maar hij werd steeds nerveuzer. Dat was het meer. En hmm. dat, dat merk je aan iemand die heel depressief is... ...merk je natuurlijk toch niet... Ja, iemand, als iemand erover vertelt... ...dan hoor je hem uh, razen over dingen die niet zo belangrijk lijken... Als ja. buitenstaander, of als ander. En die zijn dan voor iemand die zo in zo'n staat is, juist extreem belangrijk. En dat, dat ging bij hem maar door en door en door.
0: Ja. Wanneer, wanneer begon dat? Ik bedoel, uh, heeft hij zijn hele leven daar last van gehad? Of?
2: Dat weet ik niet. Hmm. Wanneer dat is begonnen, nee, nee. Ik bedoel, iemand heeft natuurlijk een bepaalde... Ja, heeft natuurlijk. Het is een beetje de achterkant van zijn talent, heb ik ja. altijd zo. Ja, gezien. Je, schreef,
0: je schreef een keer depressie is de achterkant van brieën.
2: Ja, nou dat kan. Niet altijd, maar bij hem was dat denk ik een beetje zo. Dat, hij had natuurlijk een heleboel kanten en, en dat zei hij zelf ook wel. In Zeven Joosten heeft hij ook een gedicht over geschreven. Mm. Hij was heel veel verschillende mensen, maar hij was enerzijds natuurlijk extreem bezeten van wat hij deed. En hij wilde natuurlijk ook heel veel aandacht en tegelijkertijd kon hij daar ook weer helemaal niet tegen. Het, het, hij, hij, uh, zijn zijn brieën en zijn uh, ongelooflijke woorden, uh, virtuositeit, um, ja, die Trokken ook en zijn, en zijn, en zijn passie voor allerlei dingen, die trokken ook weer andere dingen weg, denk ik, in zijn, in zijn, in zijn karakter, die, die, die hem het leven makkelijker hadden gemaakt.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. Er is na zijn dood veel over hem gezegd en, en uh, geschreven. Ook uh, minder positieve dingen. Hij, hij bezat een vermogen om hardnekkig ruzie te maken. Daar, daar heb je zelf volgens mij ook mee te maken gehad. Um, zijn ex-vrouw mm -hmm. heeft een bitter, bitter boek geschreven. Hoe, mm -hmm. hoe heb je dat beleefd?
2: Um, wat, het boek of, uh, uh, de, <laughs> of de ruzies?
0: De, de minder prettige verhalen die over hem verteld werden.
2: Nou, die print, de, je, je bedoelt datgene wat er over geschreven yeah, werd. Yeah. Ik bedoel niet zozeer wat hij, uh, hoe hij erin stond. Nou, mag um, ook. <laughs> nou ja, ik vond. Ik, ja, goed. Ik heb zelf natuurlijk ruzies gehad met Joost. Ik heb er heel veel gehad. En die maakten we dan ook altijd eigenlijk weer goed. Mm -hmm. um, want hij was ook ongelooflijk trouw en, dat, uh, en, en, en gehecht aan, aan, aan bepaalde vriendschappen. en en ik ook, dus dat, dat, dat kan uiteindelijk weer goed. Um, maar ja, ik, 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 en ik, mijn hart uh, doet pijn als ik uh, negatieve verhalen over hem lees. Maar mm. tegelijkertijd, ik, ja, ik snap dingen, ik snap het wel. Ik snap, ik snap wat mensen schrijven als ze het moeilijk hebben gehad met hem. Maar ik heb het zelf nooit zo op die nee. manier ervaren. Nee. Ik zou ook nooit zo over hem schrijven. Nee. Nooit.
0: Hij was uh, uh, schrijver, uh, romancier. Hij was dichter. Hij was essayist en met name de laatste jaren vooral dat laatste. Um, als als jij iets van hem uit de kast pakt, wat pak je dan?
2: Um, vreemd genoeg, terwijl ik helemaal geen echte gedichtenlezer ben, pak ik van Joost altijd toch wel zijn gedichten. En, en zijn essays in tweede instantie ook. Um, maar zijn gedichten zijn op een manier zo um, geïnspireerd en uh, zo zonder. Um, er, zit geen, er, zit geen, er zit ook theater in, maar niet zoveel als in zijn uh, proza en in zijn essayistiek. Hij, hij, hij is veel directer in zijn eigen gekte of zijn hmm. eigen brieën. Hmm. Hij is zo'n woordmens, dat, dat zie je in die gedichten zo goed terug dat ik daar eigenlijk meer mee heb dan met de, de andere dingen die hij heeft geschreven. Ja. Hij is er echter in, zeg maar. Vindt voor mij, hoor. Dat zeg ik er meteen bij. Maar ik, ik vind hem daarin een soort... Er zit een soort directheid in en een soort... Um, ja, hij... Ja, hij... hij um, je ziet dat hij... Iets, iets, iets dat hij bijna wordt overgenomen door iets in zichzelf... wat hij niet eenmaal onder controle had. Mm -hmm. en dat vind ik er eigenlijk heel mooi aan.
0: Ja. We hebben je gevraagd om een gedicht van Joost Zwageman uit te kiezen... om, om voor te lezen? Zou je dat uh, nu willen doen?
2: Zeker. Ik, ik heb dat gedicht gekozen wat uh, eigenlijk pas heel laat... eigenlijk na zijn dood pas is verschenen. Wakend... Over God, daar staat het in. Uh -huh. Het heet Lief en het luidt zo. Mijn lief, wees alsjeblieft heel lief voor mij. Nu God mij denkelijk heeft uitgewist. Mijn lief, blijf alsjeblieft heel dicht bij mij. Misschien word ik door God gemist. Mijn lief, vertrouw ik nu op mij. Ik ben niet weg, God ademt mij. Mijn lief, wees alsjeblieft heel lief voor mij. Misschien heeft God zich in mijn dood vergist.
1: Gedicht van Joost Zwageman, voorgelezen door schrijver Jessica Deurlacher. Het boek van Nicolaus van Dam heet Granaten en Minaretten. Nicolaus van Dam was ambassadeur in Irak, in Egypte, in Duitsland en in Indonesië. En na zijn pensioen speciaal gezant voor Syrië. Een zware diplomatieke carrière dus. Daar zijn heel wat vaardigheden voor nodig. Nou, je moet met
3: mensen goed kunnen omgaan. Je moet natuurlijk het standpunt van een regering goed kunnen verkondigen. Maar je moet ook omgekeerd, de, want je werkt eigenlijk voor een minister en voor een regering, moet je omgekeerd die regering en die minister ook goede, van goede adviezen voorzien. Dat gaat niet altijd, want de ene minister wil alleen maar dat je doet wat hij zegt. En een andere minister stelt het juist op prijs dat je ook met, met wat andere ideeën komt. Dus bijvoorbeeld als een minister naar de Tweede Kamer gaat voor discussies. Uh, als je van tevoren een soort proef, uh, debat hebt, is het natuurlijk voor een minister handiger als hij wat tegengas krijgt dan dat iemand met hem meepraat.
6: Ja, en daar zorgt u wel voor, voor de tegengas. Daar heb ik wel goed voor in gezorgd. Ja, ja, ja. Waar heeft u het meest uh, die uh, bekwaamheden te gelden kunnen maken? Op welke posten? Waar, waar, wat ziet u het meest voor ogen dan?
3: Um, ik denk in Indonesië bijvoorbeeld. Uh, ook in uh, Irak. Ik denk ook in uh, Libanon. Dat waren toch wel hmm. belangrijke posten... waar ik uh, soms ook wel over de schreef ging. Want ik heb dus soms wel eens meningen verkondigd... die beslist niet de, meningen, die de mening uh, verkondigden van de minister. Of waarom een, deed u dat dan? Um, uit een soort... Uh, Noem het een spontaniteit, een soort geweten. En ook dat ik niet altijd verwachtte dat daar zo negatief op zou worden gereageerd. Dus bijvoorbeeld in Irak werden sancties ingesteld. En ik verzag dat die honderdduizenden doden zou kosten, zouden kosten. En daar zei ik wat over in een interview. Daar werd ik natuurlijk op de, voor op de vingers getikt. Uh, in Indonesië vond ik dat je... Als je daar oorlogsmisdaden bij had begaan door Nederlanders. hele grove. Alle oorlogsmisdaden zijn overigens grof. Hmm. Uh, dat werd. Uh, en dat ik daarvoor vond dat je excuses moest aanbieden. dan vloog het porselein soms tegen de muur. Heeft heel lang geduurd hè, voordat je uiteindelijk. Dat heeft zijn. heel lang geduurd. Ja. En uh, dat heeft, de koning heeft in maart, afgelopen maart, dat eigenlijk pas gedaan. En eerst werd het afgedwongen, omdat uh, bepaald, omdat uh, mevrouw Le Zegveld die had een, een, een zaak aangespannen. Oh. En toen moest ze wel betalen en toen, ja, toen kon je dan net zo goed excuses aanbieden. Dus dat soort dingen.
6: Ja, dus dat boek van u, dat zit, u noemt ze geen memoires. Ik noem het
3: eigenlijk. Want er zit ook analyses in? Geen autobiografie, nee. maar een, een combinatie van memoirs en. Uh, analyses. Ik analyseer wat er zo gebeurd is. Ja, in maar het boek is
6: wel doorspekt met anekdotes. Die duidelijk maken bijvoorbeeld dat dat ambassadeursleven helemaal niet dat luxe levertje is. Dat veel mensen denken. Het, het is doorspekt met kogelgaten en granaatscherven in boeken, gordijnen. In huizen waar u heeft gewoond. Maar wat ik heel opvallend eigenlijk vond is dat dat idee van dat luxe levertje... voor een deel ook nog wel op het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf leeft.
3: Dat ze dat in het ministerie vinden?
6: ja. ja. Nou, er, er is een
3: zekere jaloezie op dat men in het buitenland ja, wat meer comfort, wat luxer leeft. Maar daar staat een heleboel tegenover. Dus ik zelf um, vond het prachtig. Ik bedoel niet dat luxe leven, maar om in landen te leven en werken die mij interesseerden. En bij een bepaalde functie hoort nu ook een zekere luxe... of je dat nou leuk vindt of niet. Maar
6: blijkbaar ook gevaar, blijkt uit dat boek. Je loopt zeker heel veel en, in zeker gevaar.
3: Soms denken mensen wel eens dat een diplomaat eigenlijk niet gevaar loopt... omdat hij zo'n diplomatieke status heeft. Maar het is soms ook het omgekeerde. Dat je bijvoorbeeld mensen die een hekel hebben aan je land... of dat er politici zijn in je, in je land, die, die zorgen voor gevaar. Bijvoorbeeld, ik noem de film Fitna van Wilders... Daar was dus, die heeft heel wat gevaren gegenereerd voor Nederlanders in het buitenland. Ja. En eh, soms willen mensen wraak nemen op iets wat je land of je regering heeft gedaan. Dus het is helemaal niet zo dat, dat, dat je van. Kijk, kogels
6: gaan door iedereen heen. Ja, of je nou, dan die kogels, dan moet ik denken eigenlijk aan wat ik ook las in uw boek. Dus u meldt op een gegeven moment bij het ministerie dat u. Dienstauto is beschoten.
3: Ja, dat was eigenlijk idioot. Je zou verwachten dat dan wordt gezegd: uh, fijn dat je het hebt overleefd. Maar ja. er werd onmiddellijk gezegd: ja, uh, was het voor dienst of privé? Want als privé was, <laughs> moet je betalen. Dus ja, dat dan was is niet dan... decla
6: declarabel. Ja. ja. Zeg, goed, er staat heel veel in waar we het helemaal niet allemaal over kunnen hebben. Maar dan komt op een gegeven moment in dat boek natuurlijk het gedeelte waarin u eigenlijk uh, ja. Afstevend op uw pensionering. Dan heeft u uw post in Indonesië gehad. Maar dan wordt u speciaal gezant voor Syrië. Um, wat dacht u toen u dat gevraagd werd? Ik vond het een prachtige gelegenheid, want ik had eigenlijk
3: helemaal aan het begin van mijn loopbaan... ...had ik heel graag naar Damascus geduld, maar dat ging niet door. Dat vonden ze geen goed idee. Ik kon geen eh, voor aan chef de post worden, geen tweede
6: man. Terwijl dat uw specialisme eigenlijk was.
3: Ja, maar dat eh, kennis, dat wordt niet altijd eh, op dezelfde waarde geschat waarvan ik het had verwacht vroeger. <laughs> hm. Soms zijn vroeger. Eh,
6: Of is dat nu nog steeds? zo? Eh,
3: nou, je hebt twee soorten kennis. Je hebt kennis van standpunten en hoe die op elkaar worden afgestemd. En binnen bijvoorbeeld de Europese Unie of de binnen, binnen de Verenigde Naties. Dat, dat, dat kun je leren. Maar een ander soort kennis is dat je kennis hebt over die landen zelf. Dat is natuurlijk een kwestie van vele jaren.
6: Ja, maar als ik het over Syrië heb, hè, is daarvan eigenlijk wat we achteraf moeten zeggen. We hadden beter helemaal niks kunnen doen. Is dat, dat is, wat u zegt?
3: Ja, dat zeg ik. Eh, want dan had het misschien... Ik heb dat uh, acht, jaar, negen, acht jaar geleden gezegd. Beter 10.000 doden met Assad dan straks 300.000. En het werden er, dus werd er
6: 500.000. Want u zei van het begin af aan. Van je, je moet niet Assad buitensluiten. Je kunt niet zeggen van met hem praten we niet. Het gaat alleen over die anderen. Als je dus...
3: Wil, wil niet met een regime wil praten. Dan moet je het overwinnen. En dan dus heb je een scenario dat daarna... wat ik net noemde met de Responsibility to Protect... wat uiteindelijk niemand wil gaan doen.
6: Ja, moet je militair ingrijpen? Moet je twintig jaar lang zitten?
3: En dat, dat wil uiteindelijk niemand. Hm. En eigenlijk zouden we er al lang van hebben moeten leren. Het is vreselijk voor die bevolking. Maar of je grijpt in en overwint. En dan maar hopen dat het goed gaat. En het hm. gaat bijna nooit goed. Of... Want zo'n regime vormt dan niet een bedreiging voor ons. En dat was met Irak van Saddam Hussein ook geen bedreiging voor ons. Dan moet je het laten gaan. En dan probeer je dus via de loog, dialoog er nog iets van te maken. Ja. En een mislukte dialoog is beter dan een mislukte oorlog.
6: Ja. Dat is misschien het motto, hè? Ja, nee, ik zat te zoeken naar het motto van het laatste deel van het boek. Dat is het motto. Beter een mislukte dialoog Precies. een mislukte oorlog. Ja. Altijd dus, moet je het blijven proberen. Ja. U constateert zelf aan het einde van uw boek dat eigenlijk al die plekken waar u bent geweest, behalve misschien Duitsland en Indonesië, daar is het sindsdien slechter gegaan. Hoe somber kan je een boek tot een conclusie leiden?
3: Ja, dat is hele somber, maar ik, ik beëindig ook met dat als men meer het realistisch aanpakt, dat er nog heel wat kan worden verbeterd. En dat is dus de rol van politici.
6: Had u achteraf niet liever een politicus willen zijn?
3: Absoluut niet. Nee, ik, ik, heb, uh, ik vond het heel belangrijk om in die landen te kunnen werken en wonen... omdat die mij grote interesse hadden. En een politicus, dat is misschien leuk voor een heleboel mensen die dat zijn... maar die moeten zich richten op de binnenlandse politieke verhoudingen. En ik heb liever dat ik een politicus van... Hopelijk goede adviezen voorzien dat, dat ik onderdeel van het machtspel van de binnenlandse politiek.
1: Ja, u hoort de tune al heel zachtjes op de achtergrond. Rob Trip had woensdag op het eind van de uitzending dus Nicolaus van Dam te gast. Het is voor ons ook tijd dat het afgelopen is. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Volgende week is er natuurlijk weer een. Dankjewel voor het luisteren.